Det är klart att de frågor som diskuteras handlar ju mycket om vad, hur ska man se på cyberoperationer? Vad innebär det att bli utsatt för en sån attack eller hur man nu ska klassificera den? Kan det vara ett brott mot våldsförbudet? Kan det vara ett brott mot non-interventionsprincipen? Kan det till och med anses utköra ett väpnat angrepp? Välkommen till Cyberförsvarspodden. I det här avsnittet ska vi belysa de folkrättsliga aspekterna i relation till cyber och vilket internationellt arbete som pågår på det här området. Och det händer faktiskt rätt mycket. Och vi har förmånen att få träffa Ola Engdahl som är specialistrådgivare i folkrätt på utrikesdepartementet. Ola är också docent i folkrätt. Så återigen välkomna till det här avsnittet och här kommer intervjun med Ola. Då tänkte jag vara kul att du ställer upp och pratar med oss. Ja, tackar. Eh, Ola Engdahl på UD. Eh, vi undrar lite grann om folkrätt. Vad är det för någonting? Ja, folkrätt är ju kan man säga kort eh, regler som re, reglerar förhållandet mellan stater. Det inkluderar FN-stadgans regler, mänskliga rättigheter, krigets lagar och består egentligen av ett annat massa skrivna avtal som stater väljer att ingå eller inte och en stor del utgörs också av sedvanerätt som är då ofta en oskriven rätt men som binder alla stater och så finns det en särskild relation här mellan traktaträtt och, och sedvanerätt men, men i stort sett så kan man säga att all, alla relationer mellan stater och i viss mån också mellan individer regleras på något sätt av, av folkrätten I cyberområdet så gammalt att man har en sedvanerätt redan där? Inte, inte, exa, inte särskilt just mot cyberområdet, men det som cyber väcker frågor om är sådana frågor som också väcks av andra vapenfrågor eller andra frågor som, 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 som man har gjort med andra medel. Så de frågor som aktualiseras är egentligen, kan det här appliceras också på cyber? Eller är cyber så speciellt så att det skulle krävas nya regler? Där är egentligen frågan. Och det, och det finns i ett stort sätt ett, ett, stort sätt ett samsyn. Att folkrätten gäller också för cyber. Frågan är nu hur. Hur ska man kunna applicera? Därför att den nya tekniken väcker mycket praktiska frågor. Detaljerade frågor som vi kanske inte helt kan se än. Men en utgångspunkt är att folkrätten gäller också för cyber. Du arbetar ju med folkrätt och med olika processer. Kan du berätta lite grann runt hur, vad det är som händer inom området? Mm. Det har ju pågått processer under relativt lång tid. Och det som hittills det har kanske varit den viktigaste processen är FNs GGE, Group of Governmental Experts. Som då ett antal experter som sitter där i sin personliga kapacitet, 25 stycken. Som under olika perioder här nu under de senaste åren har tittat just på, på cyberfrågor och inklusive folkrättsfrågor. Och det finns tre stycken rapporter den senaste från 2015 som, som just eh, säger att folkrätten gäller men frågan är, är hur man ska tillämpa det. Och det är nu en ny GG som, är, som tittar, försöker djupa lite grann i den frågan bland annat. Dessutom är det sedan i höstas finns det en, en annan grupp som heter Open Handed Working Group eh, som då alla stater kan, kan delta i. Eh, 
den har fått ett mandat som också inkluderar möjligheten att titta på om vi behöver nya regler. Den, den, den resolutionen gruppen har initierats av Ryssland medan den här GGN den resolutionen initierats av USA. Och här finns det lite grann en spänning att vissa stater vill nog ha föra en diskussion om om det inte det här är nu så pass besvärligt så att vi skulle behöva nya regler. Medan de absolut största majoriteten säger att nej, reglerna gäller men vi behöver kanske specificera dem lite grann. Det var, ett, det var ett möte förra veckan i den här Networking Group. Och då var det faktiskt en, en, en kunde man då, som jag deltog i, som också, då visade sig att det var en väldigt stor majoritet stater som, som tyckte att fokus nu ska ligga på hur går vi vidare nu när vi har liksom kommit fram till att folkrätten gäller. Några stater uttryckte, Ryssland, Syrien, Iran, att här behöver vi nog ha ett nytt regelverk och, och, och fundera på hur vi ska gå vidare. Ryssland, Syrien, Iran? Bland annat, men det är en relativt liten grupp som då uttryckte det i den här arbetsgruppen förra veckan i FN. Så där står vi lite grann nu. Open Ender Working Group ska lämna sin rapport till sommaren och den här GGEN är nog hösten 2021. Har Kina något särskilt intresse i olika delar av de här ja. frågorna? Man kan säga att i den senaste... Eller om man lyft på slutet här är att de har varit tveksamma till att man ska kunna tillämpa, eller säga att man kan tillämpa den humanitära rätten i Syrien. Att det i sig skulle kunna leda till en militarisering. Men de flesta stater anser att det inte är så utan gäller, är det en väpnad konflikt och gäller den humanitära rätten oavsett vilka medel man använder inklusive cyber. Och det är på något sätt en majoritetsuppfattning av världens stat. Kan man säga att det är en generell åsikt att det är ett akut behov av utveckling av folkrätten på det här området? Det, det kan man nog inte säga utan det finns tror jag en, en stadga i att folkrätten gäller att det sen nu kom att det finns problem kanske nu och framförallt i framtiden hur det ska tillämpas i detalj det kommer nu, det jobbar många stater med att nu publicera och gå ut med officiella positioner om hur de anser att folkrätten gäller också lite mer specifikt och det här är ett sätt att liksom ge mer stadga åt hur man, hur man ska tillämpa folkrätten. Och det ligger också i ett uppdrag i den här GGN att de 25 personer som sitter där som företräder eller som, som, att de ska också ta fram nationella positioner kring hur man ser på, den, på folkrätten och cyberoperationer. Så här kommer vi ju över tid och kanske till och med i närtid få ett växande antal tal positioner från stater om hur de ser på hur folkrätten tillämpar. Där får vi också ett, ett, ett bättre underlag för att som kommer alla liksom stater till del. Och Sverige? Ja, vi, på tjänstemannanivå så följer vi de här processerna och deltar naturligtvis och vi, vi samlar på oss vad andra stater säger och jobbar med de frågorna. Men att gå ut med en officiell position det är ju något som kräver ett, ett politiskt beslut i så fall. Mm. Har vi för avsikt i Sverige att göra det vi också? Det, här det kan jag inte svara på just nu. Mm. När man pratar om cyber, pratar man någonsin om cyberförsvar i de här grupperingarna? Jo, det är inte, det är inte inom folkrätten skulle jag inte säga det. För de här, om vi pratar om grupperingar som du säger, mm. eller så, här, så, så är det ju, det är ju då är folkrätten en del av helheten. Så att de termerna används nog inte mer. Det är nog mer om att försöka få, som jag har sagt här, att man stater ska ha ett ansvarsfullt uppträdande. Vi ska höja kapaciteten och så. 
men inte specifikt om cybersförsvar. Nej. Det nämns ibland om att vissa, men från vissa stater med viss oro att vissa stater har en, 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 en offensiv förmåga och det, men alla stater är väldigt öppna med det. Är det ifrågasatt folkrättsligt att ha en offensiv förmåga inte, i sig? Inte folkrättsligt, nej. Däremot hur det skulle kunna användas. Ja, ja, ja precis. Så det, är, det, är, det är hur. Och att det måste följa folkrättens regler. Mm. Tolkar alla folkrätt på samma sätt? Nej, ja, alltså, ja, på samma sätt kan man väl säga att de gör. Men de kanske inte kommer fram till samma resultat. Mm. Men sen kan man ju eh, göra det kvarant olika lösningar på samma sätt som man tolkar svensk rätt. Mm. Så har man lite olika syn på hur regler ska tolkas och så är det också inom folkrätten. Och ibland kan det kanske vara mer svårt därför att reglerna är lite bredare och lite vagare. Det finns ett, ibland ett större utrymme för olika tolkningar. Mm. Vad ser du framöver? Om du skulle eh, spekulera lite i, i cyberområdet och, och regeln. Ja, regel. det, det är lite svårt att säga om det tekniken går så snabbt. Men, men vi ser vikten av att vara överens om ett, vilket regelverk som gäller är oerhört viktigt. Och jag tror att vi kommer att vara det. Och att den här olika positionerna kommer att hjälpa till och ge lite stadga åt hur man ska tolka. Sen kanske det fortsatt finns stater som kommer att argumentera för att det behövs nya regler. Och var den processen tar vägen, det, det är lite svårt att, att säga. Men att man ska komma ihåg att en, 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 en överväldigande majoritet av stater har utgångspunkten nu att det inte är nuläget behov av nya regler. Däremot så kanske det behöver preciserade tolkningar. Det kanske behövs andra normer som, som, som stärker och, och hjälper till att förtydliga vilket regelverk vi har. När ni diskuterar de här sakerna, eh, folkrättsjurister emellan från olika delar av världen, ser ni då generellt cyber som en motsvarighet till världshaven eller rymden eh, här som, som angår alla och det finns generella regler kring? Eller är det bara mellanstatliga eller FN, eh, med FN som grund? Ja, det är väl en bra fråga. Men vi ser nog... Jag kan inte svara för alla förstås, men, men att det här det rör, det rör ju verkligen alla områden cyber. Och jag tror det är viktigt att man inte ser cyber som något särskilt som ligger där borta. Utan det, det är ju något som vi använder liksom varje dag på en på, på massa olika sätt. Eh, så, så på det viset så ser vi det nog inte som något särskilt som behöver regleras särskilt heller. Men det är något som alla man måste bevara möjligheten att alla ska ha. Ett öppet och fritt internet så att alla har tillgång till det. Men också på ett väldigt ansvarsfullt sätt då förstås. Vilka frågor är det som aktualiseras? Ja, den nya tekniken gör ju att det ställs en del ny, nya frågor inom folkrätten som jag tror alla, alla stater funderar på. Och, det, och även akademiker som, som gör att det här är liksom lite spännande folkrättslig materia också. Och en av dem är att hur ska man bedöma om man är utsatt för en attack vad det här är för någonting? Är det överhuvudtaget ett folkrättsbrott? Därför att det kan ju vara så att det är en icke-statlig aktör, en grupp som ligger bakom och de är inte bundna av folkrätten på samma sätt som stater. Så att frågan är, och den, den attribueringsfrågan eller hur man kan tillskriva en handling till en stat, den är väldigt svår och viktig och inte minst för ett folkrättsligt perspektiv. För kan man avgöra det? 
att det, det kanske är en grupp men staten utövar sådan kontroll över gruppen så att det trots allt ska tillskrivas till staten. Ja, då är vi inne lite mer i, i de allmänna folkrättsliga frågorna att den attacken som staten X var utsatt för skulle kunna ses som en, ett brott mot non-interventionsprincipen eller, eller brott mot våldsförbudet eller till och med ett väpnat angrepp beroende på vilken effekt handlingen hade. Men är det, där, är det bara en, en grupp helt frikopplad från staten då kanske det rör sig mer om, om brottslighet. Och den här det är det ganska viktiga och svåra frågor och ställer också rätt så stora krav på att, för att i den här nya miljön avgöra en, är den här, hur ska vi döma den här effekten? Är det, för det är egentligen samma frågor som att man var utsatt för angrepp av, av, av mer konventionella vapen. Så det är också en fråga om effekt. Men det är lite tydligare oftast att veta vem det är. Men även det kan vara svårt ibland. Är det angeläget för folkrätten att man kan attribuera de som har angripit den? Det är en viktig del för att kunna avgöra om ett folkrättsbrott har begåtts. I med tanke på att det är bara stater som kan begå brott mot folkrättens regler. Som FN-stadgans regler exempelvis. Så därför... Och det här är en svårighet att, att kunna avgöra det. Just problemet att attribuera, är det någon, någon diskussion som är uppe? Ja, det är det. Och det är ju, vi pratar ju om, om, om teknisk attribuering, folkrättslig attribuering och politisk attribuering. Eh, eller, eller tillskrivande. Men, och det här är ju frågor som är, all, från folkrättsperspektiv är det frågor som är allmänna folkrättsliga frågor. Vi pratar om statsansvar för att kunna avgöra... Dels om det har en, en folkrättsstridig handling och sen vem som har, som har gjort det. Men den här nya tekniken då gör ju att det här är svårare, skulle jag säga, snarare än att det behövs nya regler. Men nu är det teknisk attribuering, politisk attribuering och folkrättslig. 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 Ja. Skulle du säga att alla bilar på den tekniska attribueringen? Eller de andra ja, i varje fall. Den folkrättsliga bilar är i ganska hög grad på den tekniska för att, veta, för att kunna veta vem det är. Det politiska beslutet att gå ut och säga någonting, det, det får man också säga att, det, att man behöver vara rätt så säker på vem det är också. Den folkrättsliga bedömningen är beroende av fakta. Vi behöver rätt mycket fakta för att ta reda på vem som ligger bakom. Och, och, och är det så att man kan kanske... Det är kanske är möjligt att spåra här till en, till en grupp, en icke-statlig aktör... Då behöver man också veta, finns det någon som står bakom den? Finns det någon stat som kanske har tillräcklig kontroll över gruppen så att attribueringen kanske också kan göras i staten? För då växte växte andra folkrättsliga frågor. Det finns skurkar och det finns statsstödda skurkar och så finns det stater som gör det med tjänstemän. Ungefär så ser folkrättens bedömning ut i varje fall. De olika, olika nivåerna om man vill säga så. Därför att stater är bundna av ett regelverk och individer av, av mer, inte av samma, samma regler i samma utsträckning. Om man nu lyckas attribuera någonting, om man upptäcker att det har varit ett folkrättsligt brott, mm. vad händer då? Ja, det där är ju upp till staten själv då. Att göra. Det, kan, det kan ju vara så att en stat finner att nu har vi varit utsatta för brott mot monetationsprincipen, säger vi det, brott mot våldsförbudet, någonting har hänt. Man lyckas attribuera till staten X och då kan det göra en folkrättslig analys på det. Vi, vi, vi baserar på det tekniska <laughs> underlaget här så kan vi komma fram till detta. Och, och då har vi kommit fram till att det är staten, den, den staten har gjort det och det är det brottet som har begått. Sen är det ju upp till staten som utsatts för det här hur man vill gå vidare. 
vill man införa sanktioner eller, eller initiera det eller, eller gå ut publikt och säga detta eller på något annat sätt. Eller vidta motåtgärder. Det, det är också möjligt. Och då inkluderar vi motåtgärder för att få... Det syftet är att få staten att sluta med sitt folkrättsstridiga beteende. Och det ger ett visst utrymme för staten att vidta handlingar som i annat fall skulle vara förbjudna. Men i det här fallet är det tillåtna om man syftar till att få en annan stat att sluta med sitt folkrättsstridiga beteende. Ja, det var jättebra att du fiskade upp det. Ja. ja. Den är jätteintressant, att byggningsfrågan är intressant. Ja, det, det brukar vara den som är s- ja. ofta är central och svår och allt det ja. För att det är, många tror att det är väldigt lätt och ja. det är oerhört komplicerat. Ja. Och det var vad Ola Engdahl hade att berätta om vad som hände på folkrättsområdet på LSYber. Och det är ju en hel del. För en, ett tag sedan så fick eh, Cyberförsvarspodden eh, vara med i en annan podd som heter Höjd beredskap som ges ut av Aftonbladet. Jag och Cecilia som driver den här podden var där och blev intervjuade om cyberfrågor men också om lite grann om vår myndighet FRA i allmänhet. Lyssna gärna på den. Tack för att ni har lyssnat. Hej!